0: Varmt välkomna allesammans att fira gudstjänst idag i Missionskyrkan Taberg. Vi går in i fastan denna vecka och temat för den här gudstjänsten är prövningens stund. Innan vi börjar gudstjänsten så vill jag påminna om nästa helg som en årsmöteshelg viktig för oss i församlingen. På fredag kväll träffas ungdomarna klockan 19 till förhandlingar och på lördag förmiddag så är det församlingens årsmöte. 8.30 får man frukost men då får man skriva på en lapp där ute i foya igen först. Och sen 915 börjar förhandlingarna. På söndag då är det årshögtid. Och då predikar Ulrika Johansson, Tabergs musikår, spelar och blir också medlemsintagning. För övrig, övriga pålysningar hänvisar jag till månadsplan och till webben. Medverkande i dagens gudstjänst, det är Marcus Johansson, hälsa dig särskilt välkommen. Och vi får sång av Anders Lago. Välkommen Anders. Och Musiken svarar Karin Sätterman för. Ljudet sköts av Håkan och Johannes. Och själv så heter jag Anna-Maria Renufelt. Som inledning till den här gudstjänsten så vill jag läsa en saltarsalm från Saltaren 130. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synderna på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans röst. Jag längtar efter Herren. Mer än väktarna efter morgonen, en väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, till hos Herren finns nåd och makten att befria. Vi ber. Gud, du möter oss med välsignelse och helar oss när vi söker dig. Gör oss uthålliga i hoppet. Hängivna i kärleken och fasta i tron. Jag ber också, Herre, för den här gudstjänsten att du ska välsigna var och en som kommer hit. Hjälp oss att öppna oss så vi kan möta dig på det sätt som vi behöver. Välsigna ordet, välsigna sångerna. Allt lägger vi i din hand, Herre. I Jesu namn. Amen. Och nu sjunger vi tillsammans Salmen 217. Då så ska vi få lyssna till Anders. Varsågod.
1: Ja. Jag brukar inte vara så nervös, men det är jag idag, ska ni veta. Jag har varit en nervös ett par gånger redan. Vi får se hur det går. Hoppas det går bra. Det är första gången jag sjunger solo så här riktigt alldeles själv utan en massa kompisar med mig. som bär när allting annat vacklar det är Guds nåd och Guds banhärtighet all jordisk berömmelse och glans locknad. när sist jag står hos Gud i härlighet Kristi blod Min synd, min skuld Nu täcker Det enda Jag har Att lita till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa nåd Det enda Som står Igenom alla Tider det är hans kors och blodets säkra grund Ty allt vad jag bygg av höj och strå det faller Det varar blod en kort och flyktig stund Det enda jag vet Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. den där jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som vi har inför den vita tronen Det är en frälsad själ, halleluja Och detta är nog till all min synd blev sonad När Jesus dog för mig på Golgata. Det enda jag vill, det är att nå den räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har, att lita till en gång. Det är Guds nåd. Du ska nu.
0: Nu är det dags för alla barnen att komma fram. Och så tänkte jag så här att nu har jag hört att ungdomarna har kommit hem från Vemdalen. Och då tänkte jag, kan Ulrika ge en kort rapport?
2: Jag studsar upp så att ni ser att alla benen är i behåll. Så, även om knäna är lite sega får man ju erkänna. Yes, I mean, visst har vi haft ett bra läger, Janne, som är ju lägerchef, så han, Det är egentligen han som skulle kanske gått och ställa sig här. Men eh, vi har haft det riktigt gott. Vi har haft bra skidåkning. Vi hade strålande väder i torsdags. Då var det så där Så att man kände bara, men vart solkrämen skulle man haft med sig? Och så har vi haft bra. Bibelstudier, vi har haft goda samtal, härligt samarbete med Huskvarna. Det var ju roligt att de hakade på också. Och ja, mycket annat. Det finns lite mat över det där du tänkte att du skulle säga. Men, yes. Men vi är väldigt tacksamma för att de flesta har hållit ihop rätt så bra- vi är, vi är, det finns ju ett läger till som är i ungefär samma backar som vi från Ekumenia i Vaggeryd. De hade varit på sjukhuset rätt många gånger under veckan. Men vi har sluppit det. Men en och annan elastisk binda har väl gått åt. Det kan ju han rapportera också om som har fått linda dem. Men det, det, det är mest huskorna tonåringskillar som går med sådana idag. Vill du hävda att huskorna killarna är klenare? eller? Nej. Ja,
3: jag tänkte prata så mycket om läget för har du gjort det dåligt. Praktiskt Det är svårt att planera mängden mat.
4: Det skänktes jättemycket bröd från föräldrarna. Och det är tacksamt. Så efter kyrkaffet, eller vid kyrkaffet så finns det lite att köpa eller plocka med sig hem. Ni får
3: lägga pengar om ni vill. Men det ligger framförallt mängder av bröd här nere. Och en del har varit fryst och tina. Så ta gärna med lite bröd hem. Sen finns det lite ja, chips och lite kylvaror och frysvaror också. Men det tar vi i kyrkaffet.
2: Jag tänkte vi blir en bön och tackar för att vi har haft ett gott läge också. Och Herre, tack för att du har varit med oss under Vemdagsläget. Tack att du har hållit din beskyddande hand över vårt läger och varit med oss. Tack för all den goda gemenskapen vi har fa- fått haft med både dig och med varandra. Tack, Jesus. Amen.
4: Så, då är det dags för söndags. Idag så hoppas jag att några barn vill komma upp. Alla behöver inte komma upp, men några kanske kan hjälpa mig med en sak. Kan jag få hit några som kan hjälpa mig? Superbra! Idag är det så här att vi ska prata om två olika bibelberättelser på söndags. och Jag tänker inte avslöja vilka. Utan det får ju ni prata med barnen om sen. Men barnen här, de ska hjälpa mig att gestalta ett eller två verb. Och det svåraste i detta blir att jag inte ska avslöja vad det är för verb som de ska gestalta. Så ni ska få uppdrag nu av Åsa. Så barnen kommer utföra någonting och du kan börja och dela ut där Åsa, och säga till dem vad de ska göra. Så, så ni får spana in barnen här sen när de börjar med sitt verb för de kommer göra någonting här. Och Sen ska vi se om alla kan hjälpas åt och klura ut vad det är de gör faktiskt. Jag tror att jag ska hjälpa till med instruktionerna här
5: lite. Vi ska
4: starta dem ungefär samtidigt här, men de måste ju få sina instruktioner först så de vet vad de ska göra. Jag ser att alla här i bänkarna de bara sitter och är jätteförväntansfulla här på vad som ska hända. Oj, 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 vad spännande det är! Snart drar det igång! Vad är det för uppdrag Som barnen får Nu ska vi se Snart har alla fått sitt uppdrag här Så de kan börja utföra verbet Ta lite tid med förberedelserna Så kan det vara Ska vi se Då tror jag att Alla barn Vet Vad ni ska göra snart i alla fall Mm Ja, jag tror att vi kan starta nu. Så barnen 1, 2, 3, sätt igång och visa vad det är ni ska göra för någonting. Kom igen, heja på. Nu ska vi se, vad har de fått för uppdrag? Vad är det de ska göra? Ja, nu kan vi se om det är klurigt här kanske. Titta, Noah han har börjat utföra sitt verb där. Eh, Jonathan han har också börjat med sitt verb. Ska vi se hur det går för tjejerna där nere. Om de lyckas med sitt verb. Titta här. Kommer de tillbaka här. Så, titta. Det vad ni har gjort. Om ni håller upp era lappar nu så att man kan läsa vad det står där. Så ska vi fråga så här. Var det svårt att göra det här? Nej. Det var lätt att göra det som hade med barn att göra. Nu ska vi se. Var det här svårt Noah? Nej. Nej. Nej, det var lätt också. Pensionär. Och här ska vi se. Vad står det på din Jonathan? Ungdom. Var det svårt? Nej, lite sådär. Benjamin, känner du dig som en ungdom? Nej. Nej, den var svår. Vad är det barnen har gjort? Är det någon som vågar gissa vad de har gjort? Verb. Vad gjorde de, tyckte ni? Är det någon som vågar gissa vad de har gjort? Ja, bra, Linda. De har letat. Det var precis det som vi ska prata om idag att de letar och vissa har ju faktiskt också hittat och det kommer vi också prata om i dagens två olika bibelberättelser leta och hitta ungdom var svårt och vet, Benjamin är på gränsen det finns ju inga ungdomar här idag men de var ju på Vemdalen fast frågan är hur många det har varit här om de inte har varit på Vemdalen men de är svårast barn brukar vi kunna hitta ganska enkelt och pensionärer det är inga problem heller så det är bra nu går vi till söndags. Tack för hjälpen.
5: Nu är vi på gång.
0: Då ska jag läsa episteltexten för den här söndagen som är hämtat från Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter- utan en som har prövat sig på alla sätt som och har varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Amen. Och nu sjunger Anders igen. Varsågod.
1: När modet sviger och allt är tungt och ingenting längre känns rätt. Då vill han ge dig av kärleken som inte har någon gräns. Om hinder reser sig på din väg som du inte själv klarar av. Guds kärlek hjälper dig genom allt ger när du är svag Gud har omsorg om dig Gud har omsorg om över mörka djur vill han bära När ensamheten tagit tag i din själ och vänner du trott på har glömt. Gud älskar dig mer än du förstår, han finns hos dig varje stund. När arbetsparten är mer och mer och känns som ett tyngande ord. Lyftar dig upp i sin fam och ger dig en ny framtidskru. Gud har omsorg.
3: Det är lite spännande och roligt att få fått möjligheten att få komma hit och predika. Jag heter Marcus Johansson och jag känner ju igen en hel del ansikten här men kanske är det någon som inte vet vem jag är. Och det är så att jag är, jobbar halvtid som pastor i Monsabts missionshus från mitten av augusti förra året jag jobbar tillsammans med en kollega som heter Thomas Elm som också jobbar halvtid. Och den andra halvtiden ägnar vi båda två åt studier på ALT. För vi är inte färdigutbildade pastorer. Så. Prövningens stund är ju temat och... Ja, jag vet inte, vi får väl se om kanske blir det en prövning för er det här eller en prövning för mig eller kanske det blir en prövning för oss alla sammans. Jag tänkte inte hålla mig till dagens text utan jag kommer predika utifrån Johannes Evangelium kapitel 15, versarna 4-11. Och på ett sätt så kan man nog Tänk att det har en koppling till Temat Prövningens stund Jag vet att jag, När de gjorde om Fader vår Till den moderna versionen så, så ändrade de från Utsätt oss inte för frästelse Till utsätt oss inte för prövning Och själv kan jag tycka Att det är lite knepigt för Jag vill nog ändå göra att det finns en skillnad på frästelse och prövning. Och jag tänker att prövning är inte alltid av ondo, utan det det faktiskt finns något gott med det också. För det är genom prövningen som jag blir rotad i Kristus. Och det är det jag tänkte tala om. Så mitt tema på predikan är förbli i mig- vi ber. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du har vänt ditt ansikte mot oss, Herre. Jag ber Herre att du ska tala till oss i denna stund. Det som du vill säga och genom det som du har lagt på mitt hjärta, Herre. Jag ber också Herre att du ska vaka över ditt ord idag. Jag ber att att det som kommer från dig, det som är gott, att du ger det näring och vatten och låter det få slå rot i våra hjärtan. Jag ber också Herre det som är mina tankar och bara mina idéer, jag ber, låt det få landa framför mina fötter och inte nå fram här. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Johannes kapitel 15, vers 4-11 till står så här. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig Kan ni ingenting göra? Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. förbli i mig då kan man ju fundera på hur hur gör vi då hur förblir vi i honom och vad innebär det Jesus han gör en jämförelse med hans relation till fadern så det verkar Först och främst handlar om en nära relation. Och hur får man det? Ja, Genom att läsa om Jesus. Att vi läser i, i Bibeln. Då kan man ju fundera över, räcker det? Ja... Det är ju definitivt inte fel att läsa Bibeln och lära känna vem Jesus är genom ordet. Det behöver vi göra och det ska vi göra. Men så är det ju så att bara för att man känner till en massa saker om en person så innebär inte det att man har en nära relation med den personen. Så Det andra är bön. Att be till att tala med Jesus. Precis som med vem som helst. Berätta om vad som bekymrar dig. Berätta vad du längtar efter. Och framförallt berätta hur mycket du älskar honom. I texten som jag läste så drar Jesus en parallell med vinplantan. Han är vinstocken, säger han. Och vi är grenarna. Och så länge vi är rotade i honom så bär vi frukt. Och det är själva förutsättningen. Och vidare säger han, utan honom kan vi ingenting göra. Jag tycker det är lite intressant just den här parallellen med vinplantan. För varje gren som bär frukt, alltså själva vinrankan, är i direkt kontakt med stammen, med vinstocken. Så det är alltså inte som på kanske andra fruktträd som vi är vana vid att det är en gren som växer ut och sen är det en gren som växer ut och så kommer den liten till och sen blir det ett äpple. Nej, varje gren som bär frukt. Är rotad i stammen. Men inte nog med det. Det är så att de här grenarna behöver en struktur också. Som hjälper till att bära den. För om den bara hänger i vinstocken. Så knäcks den snart av sin egen tyngd. Och precis som med vinrankan så är det så att vi också behöver struktur. Att växa i och som hjälper oss att bära tyngden. Och den där strukturen, den kan kan bestå av goda vanor- till exempel att man har en stund varje dag med bön och bibelläsning. Den är också församlingen. Vi har varandra. Men inte bara det, vi har ordningar och rituella handlingar, saker som vi liksom brukar göra. Och det här blir en struktur som bär oss. Men det är bara när vi är i direkt kontakt med själva källan, vinstocken, Jesus, som vi får liv. Strukturen, vanorna och rituella handlingar kan i sig själva inte ge oss något liv. Men de kan hjälpa oss att bli kvar i stocken. Och det är viktigt att vi förstår det. Att vi förstår den ordningen. För kanske är det så att själva strukturen, verksamheten och ordningen till slut blir viktigare än källan. Och sen är det så att andra grenar kan växa in. Och en främmande träd i strukturen och växa och bäras men de saknar livet från källan den sanna vinstocken som andra ord struktur och vanor är viktigt så länge de hjälper oss att bli kvar i Jesus men i sig själv ger de inget liv och hur är det för oss idag Kanske är det så att vi behöver ansöka oss själva. Hur hur är det i mitt liv? Jag har läst en hel del av Frank Mangs och jag tror inte att han behöver någon närmare presentation. Han var en mycket stor resande evangelist i det här landet och även utomlands. Några år innan han fick hembud så gick han ut med ett profetiskt budskap. Och där berättar han hur han ganska många år tidigare hade fått en syn från Herren. Och jag kommer citera den här synen nu av Frank Mangs- I synen såg han en gångväg som började vid en trång port. Han visste att den ledde till härlighetens värld. Men fortsatte Frank. Av målet såg jag inget, bara porten och början av vägen. Längs vägens mitt låg en strimma av ljus som tycktes komma från en ändlös källa. Det var av ett slag jag aldrig tidigare skådat På vägens båda sidor var det kolmörker Gränsen mellan vägen och dess sidor utgjordes av ett konturlöst område det, Och det som fanns där ljuset och mörkret möttes Den var suddig jag såg människor gå längs vägen. Både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper och inte i par utan de gick en och en. Och det berodde på att herren som hade lockat in dem på vägen hade sagt. Och det är från uppenbarelseboken 3 och 20. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och då fortsätter Frank. Det betyder att det i Kristi sanna efterföljs innesta finns ett rum som är reserverat endast för honom. Ingen annan varken kan eller får komma in där. Det där människorna var klädda i bländande vita kläder som gång på gång fick sin renhet förnyad. Inte för att de bad och hungrade efter renhet utan för att de vandrade mitt på vägen. Renningen i Jesu blod var en konstant pågående process där de gick i det övernaturliga ljuset. Även om flera av dem var märkta av både ålder, sorg, sjukdom, så strålade deras ansikten. Det var en utstrålning av det inre ljus som de bar inom sig. Jag hade velat betrakta detta länge. Men jag var tvungen att vända blicken mot porten, alldeles i början av vägen. Och där såg jag en stor mängd som hade stannat. De hade stannat redan innan de gått in genom porten. och Det märkliga var att många av dem tycktes vara glada därför att de trodde att de faktiskt var på vägen. Men de hade aldrig gått in genom den sanna omvändelsens trånga port. Kanske det värsta var att bland dem rörde sig gestalter i prästrock, pastorsdräkt och evangelistkläder. Nej, det var inte det värsta. Det värsta var att jag såg skuggan av min egen bild där i hopen. För vi har fuskat. Vi som är kallade att vara levande organ för livet från Gud. Vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för livet. Vi har garanterat människor deras salighet därför att de en gång har blivit döpta till Kristus. Vi har garanterat att sökande själar har blivit födda av anden fast de bara har blivit födda av mänsklig påverkan. Vi har sagt att de är Guds barn bara för att de är snälla. Vi har i förtid intalat andliga sökare att de är födda av Gud trots att de bara är väckta. Och genom det har vi avbrutit den andliga födelseprocessen. Och resultatet är att det idag finns massor med människor som tror sig vara på väg till himmelen. Fast att de inte är det. Men Jesus säger ju att det ska bli så. När han talar om bröllopsvästen, De tio djungfruna. Ingen olja. Ingen ande. Inget fungerande andeliv, bara formerna, skenet, namnet och bekännelsen. Och de trodde att det var nog. Men han såg också mer. En del hade gått in, men stannat. Inte i ålder, inte i tid, men i andlig utveckling. Och de lever bara på minnen. Andra hade lockats från vägens mitt ut i dunklet vid kanterna där synen på både synd och salighet var höjd i dunkel. Den grå overkligheten gjorde att sådant som varit en total omöjlighet på vägens mitt nu fångade deras intresse. En lyssnad som tilltog och till slut sakta men säkert fick dem att glida bort från den väg de en gång gått på. Så långt Frank Mangs. Efter den här synen så skrev han i att han brast i gråt. Han önskade att han hade varit yngre. Så att han hade haft möjlighet att vara ett bättre redskap för den heliga ande. Frank är sedan länge hemma hos Herren. Men hans predikningar och hans böcker och det han har lämnat efter sig lever kvar. Frågan dröjer sig kvar. Hur är det i våra liv? Är vi rotade i vinstocken? Eller är vi bara förtorkade grenar som sitter kvar i strukturen men i själva verket saknar livet? Jag tror att både du och framförallt jag har anledning att rannsakas. Och är inte det en prövning så. Ja. Vad vet jag? Men vi får inte heller glömma bort. Porten är alltid öppen. Vägen den finns där. Vi har alltid möjlighet att vända om. Och det är faktiskt så enkelt. Men kanske är det så att vår stolthet gör det svårt. Jag vet inte. Men Jesus har betalt priset. Förlåten är borta. Vägen är öppen. Porten är öppen för dig och för mig. Amen. Tack, Fader, för att du har offrat din son- Du genom Jesus Kristus har öppnat vägen till dig. Livets väg. Att du har gjort det möjligt att gå in genom den trånga porten. Och vandra i ditt ljus och renas av ditt ljus. Och låta ditt ljus få lysa upp vårt inre. Jag ber dig, Herre, led oss in på den vägen. I din nåd och i din barmhärtighet. För precis som med Barabbas vid korsfästelsen Så hade rättvisa varit att det var vi som skulle hänga där. Rättvist hade det varit att vi ska dömas. Men genom din nåd har du öppnat vägen. Genom din barmhärtighet. Hjälp oss att gå på den vägen, Herren. Led oss att gå på den. Att ta emot din förlåtelse. Att ta emot din heliga ande i våra liv, i våra hjärtan. Jag ber i Faderns och Sonens och den heliga andes namn. Amen.
0: Så ska vi sjunga tillsammans. Vi sjunger salm 833 och samtidigt så tar vi upp kollekt som går till församlingens arbete. Och swish-numret kanske kommer upp där, ja. Och så finns det möjlighet att ge kontant ute i foyerna. Nu så ska vi gå in i en stund utav bön och förbön. Det finns möjlighet att tända ljus, i ljusbäraren. Vill du skriva en bönelapp? Och viker du ihop den så kommer vi inte att läsa upp den, men är den öppen så tar jag med den här i förbön. När jag tänker på bön så tänker jag på den kraft som vi kan hämta. Och jag har en så fin bild inom mig som jag fick för många år sedan. Det handlar om jag jobbade på ett behandlingshem för hemlösa missbrukare. Och vi satt i ett styrelsemöte och en av kvinnorna där som vi var hos, hemma hos dem de hade sex barn det minsta var väl två, tre år och när vi sitter där med förhandlingarna vi pratar ekonomi vi pratar, ni vet hur det är på ett styrelsemöte så kommer den där lilla tvååringen inrusandes och hoppar upp i mammas famn hon tar tummen och lutar sig mot bröstet och så sitter hon där en liten stund och mamma håller om henne och hon, mamma fortsätter att prata styrelsemöte och flickan är i famnen. Och så efter en liten stund så har hon tankat färdigt. Hon har fått den tankning som hon behöver och så springer hon ut och leker igen. Och den där bilden blev så fin för mig. för Jag tänker att vi också får krypa upp i faders famnen och bli omsluten. Och det är det vi får göra nu. Tänk dig att du kryper in och det är någon som lägger armarna om dig och säger Du är mitt älskade barn. Så låt oss gå in i bön.
1: Ja, och ni naturligtvis har med sjungit tillsammans nu då. räls vid mig dagst
0: Låt oss be. Herre, till dig får vi komma. Komma precis som vi är. Du som känner oss och vet allt om oss. Ta emot oss den här stunden. Jag ber för ljusen i ljusbäraren. För alla böner som har betts i bänkarna. Herre, möt oss med det vi behöver på det sätt som vi kan ta emot dig. Tack att du är hos oss. Och Så ber jag också för de angivna bönämnena. Basgrupp två. Du känner var och en i den gruppen. Du vet vad de behöver av kraft och mod, glädje. Vi ber för hemtjänsten i kommunen. Herre, att de som har uppdraget att gå hem till människor. Att de kommer med kärlek och uppmuntra. Att de kan möta på bästa sätt. Herre, så vill jag också be för nästa helg. För årsmöteshelgen. För gudstjänsten på söndag. Att du ska vara med oss så att vi får tacka för det år som har gått. Herre, tack att vi får lägga allt i din hand. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Innan vi avslutar gudstjänsten här så... Så är alla hjärtligt välkomna på Kyrkfika efter gudstjänsten. tjänsten. Säg tack till Markus för din predikan. Tack till Anders. Och så ska vi alla öppna vår hjärtan. Och till var och en av er så vill jag dela Herrens välsignelse. Herren vill signa dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns, sonens och den helige andens namn. Amen. Och så får vi lyssna till Anders till slut.
1: I'm <Gülüyor> Jag är hos dig Känn handen kring din hand skuggan faller kvar där du går fram